0: Por que, que então, se esses psicopatas estão lá, não gostam, por que, que eles vêm crescendo? E aí a ciência mostra isso. Se num grupo, tem pessoas legais e tal, tem uma pesquisa que mostra que se num grupo de 20 pessoas entra alguma pessoa tóxica, a chance de outra pessoa boa sair é de 54%. Então isso quer dizer o quê? Imagina que você está num grupinho de amigos conversando, tal, 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 e aí de repente chega aquela pessoa bem mala, tóxica, chega lá e começa a ser muito chata com o resto do grupo, você pega, vira as costas e vai embora, né? numa empresa a mesma coisa e aí os tóxicos, eles vão ganhando espaço, porque um cara que é bacana uma pessoa que é legal, tal, ela não quer ficar com esse peso todo, se tem outra oportunidade ela vai sair da empresa, ela vai para outro lugar e tem aquela conhecida frase que fala, as pessoas elas são contratadas elas entram no emprego por conta da empresa e saem por conta do seu líder né? pô, essa empresa é legal, gosto dela tem valores legais, tem um produto bacana, tem um potencial de crescimento, mas nossa, eu não aguento mais trabalhar com esse meu chefe. E a pessoa vai lá e sai por causa disso.
1: Com mais de 25 milhões de downloads, o Resumo Cast é o maior podcast de livros para empreendedores do Brasil. Prepare-se agora para abrir a sua mente. Nessa tribo, o retorno sobre o investimento do seu tempo é sempre garantido. Fique agora com os hosts Gustavo Carriconde e eu, Renata Libérica, O livro Seja um Líder como o Mundo Precisa foi publicado em 2022 pela editora HarperCollins. O autor é João Paulo Pacífico, CEO ativista do Grupo Gaia, empresa do mercado financeiro que já movimentou mais de 20 bilhões e é certificada com o selo Empresa B, que atesta seu comprometimento com a sociedade e o meio ambiente. Nessa obra, você vai aprender que líderes são aqueles que influenciam os outros e que o mundo precisa de líderes mais inclusivos.
2: Olá, eu sou o Gustavo Carriconde e seja muito bem-vindo a mais um resumo de uma grande obra aqui no ResumoCast. E se você ainda não conhece, eu quero te convidar para o melhor clube do livro do Brasil, o clube do livro do ResumoCast. Vá lá em resumocast.com.br barra apoia-se, conheça a nossa campanha de financiamento coletivo e os benefícios para os nossos tribers apoiadores.
0: Olá, meu nome é João Paulo Pacífico, eu sou autor do livro Seja líder como o mundo precisa: impacte as pessoas, os negócios e o planeta, da HarperCollins. Eu sou empreendedor do mercado financeiro, fundei o Grupo Gaia em 2009, sou também conselheiro do Greenpeace Brasil e de algumas outras ONGs, e eu venho no mercado financeiro tentando mostrar que é possível você conciliar a felicidade das pessoas, você ter um negócio bem-sucedido em todas as esferas e também causar um impacto positivo no mundo.
2: Já vamos iniciar indo direto à mensagem central do livro.
0: Basicamente, o livro ele mostra um olhar diferente sobre a liderança. Porque a gente vem aprendendo há muito tempo que ser líder é ser o melhor, é bater dos outros, é destruir os outros, essa competição insana e esse individualismo muitas vezes cego. E esse tipo de liderança vem causando pessoas cada vez mais infelizes, né? elas estão buscando algo que vai as fazerem infelizes. Eu estudei muito a psicologia positiva, a felicidade, e pior, não vai fazer só elas felizes, vai fazer as outras pessoas que estão com elas, piores pessoas. Então a gente está indo num sentido contrário. E o livro ele traz uma mistura de... Teorias com práticas reais, coisas que aconteceram, exemplos, para provar que sim, é possível você ter outro modelo de liderança. Uma liderança que vai fazer bem para o líder e para líder, e vai fazer também muito bem para as pessoas que estão em volta dessa pessoa, para que elas consigam realmente todo mundo conseguir bem. Então, é um novo olhar para a liderança. E a gente cria no livro, tem um negócio chamado Diagrama de Gaia. Nesse diagrama, você consegue olhar as lideranças, ou as atitudes das lideranças, de uma outra forma uma forma muito mais humana, muito mais ativista e aquele padrão que você tem hoje que ah, o bom líder é aquele que tem muito dinheiro e aí você começa a repensar isso você vê que tem pessoas que são muito bem sucedidas financeiramente mas tem uma vida absolutamente miserável né? e aí a gente mostra aqui que dá para você conciliar uma boa performance, seja financeira seja em relação à saúde, bem-estar, relacionamentos e fazendo bem para o mundo né? sendo orgulho das próximas gerações uma história super interessante, que é de uma empresa americana, que na época, em 2002, ela era ranqueada como a pior empresa da história entre as 500 maiores dos Estados Unidos, em termos de engajamento. Uma empresa estava indo super mal. Estava indo mal, as pessoas extremamente infelizes, desengajadas, começou a cair o valor da ação dela, vendas caindo, demissões em massa. A empresa estava completamente desestruturada. E aí, contrataram um CEO, Doug Conant. E o que, que ele fez? Então imagina que um CEO chega numa empresa completamente terra de ninguém e a preocupação dele foi olhar para as pessoas dentro. E ele criou duas práticas que são bem simples... Mas que é um baita exemplo interessante, que é o seguinte... Ele comprou na época, não tinha esses smartwatches... Mas ele comprou um, aquele negocinho que conta os passos... E ele tinha a meta de andar 10 mil passos por dia nas fábricas da empresa... Ele tinha que andar 10 mil passos... Fazer bem para a saúde dele... Mas ele ia conversando com as pessoas do chão de fábrica, com, do escritório... Conversando com essas pessoas para entender o que estava acontecendo... E ele escrevia 20 cartas manuais todos os dias depois desse período a empresa ela cresceu muito foi um super sucesso engajamento altíssimo receitas crescendo o valor da empresa crescendo no final do período dele já tinha mais de 30 mil cartas escritas e ele mostrou que se você olha a pessoa que trabalha com você se você escuta a pessoa que trabalha com você se você faz ela se sentir importante colocar ela como protagonista certamente você consegue mudar completamente o nível de engajamento, de entrega e todo mundo ganha com isso. Tem uma frase que eu gosto muito, que o grande líder não é aquele que faz as pessoas trabalharem para ele ou para ela, é aquele líder que trabalha para as pessoas que trabalham com ele ou com ela. Né? Então você inverter isso, não é aquela pessoa que está em cima do pedestal fazendo os outros trabalhar, mas não, você está se dedicando ao líder servidor. E quando você é um líder servidor, certamente as pessoas vão querer trabalhar com você. Você vai ser um líder melhor, vai ser um líder mais requisitado. As melhores pessoas vão querer estar tá com você, né? porque elas sabem que você está trabalhando para elas. Então esse é um exemplo bem legal de um líder servidor, um líder que olha para as pessoas e que elas passam a ter respeito e aí você cria... Essa, esse ciclo super virtuoso.
1: Se líder influencia, precisamos de uma liderança que influencie de forma positiva. Assim, os líderes que o mundo precisa têm duas características principais. São humanos e ativistas. Os Alcoólicos Anônimos, provavelmente a mais antiga iniciativa de recuperação de dependentes químicos do mundo, fundada em 1935 e que ajuda milhões de pessoas no mundo, segue uma metodologia de 12 passos para atingir vários objetivos, sendo que o primeiro é admitir o problema que se tem com a bebida alcoólica e o último é ajudar outras pessoas a superar o vício. O autor traz esse método para o tema do livro, e o primeiro passo é reconhecer que as lideranças atuais podem contribuir para os altos índices de ansiedade e depressão nos ambientes corporativos. E o último, que tem por objetivo a cura desses males, consiste em ajudar todos os que são líderes a superar esse vício. Não há mais espaço para fomentar lideranças tóxicas, narcisistas e egoístas que fazem as pessoas trabalharem para elas em detrimento de si mesmas e do planeta. Essa mentalidade tem causado inúmeros problemas sociais e ambientais. Devemos fomentar líderes conscientes, que se engajam para tornar o mundo melhor e ajudam outros a serem líderes que o mundo precisa. A liderança influencia nas ações das pessoas. E é principalmente por isso que é preciso ficar atento às nossas atitudes e às dos outros. Que tipo de líder você quer ser? Um tipo de mentalidade fixa ou de mentalidade de crescimento? Um que apenas enxerga os ganhos materiais próprios? Ou que possui uma visão macro e se vê como parte de uma sociedade.
0: Eu vou falar um pouquinho sobre esse diagrama que eu criei. Ele é um diagrama super visual, né? ele tem é, um eixo. Horizontal e na vertical, e é bem simples. As pessoas estão ouvindo agora, a gente consegue identificar no eixo horizontal. É o eixo dos relacionamentos humanos. Do um lado, do lado esquerdo, ficam as pessoas tóxicas. E quem são as pessoas tóxicas? São aquelas pessoas que têm comportamentos que são nocivos às outras pessoas. Tá? Então, aquela pessoa que é pesada, que é difícil, que tá sempre ruim as coisas, pode ser até uma pessoa muito competente, mas ela é uma pessoa tóxica com os outros, ela intoxica o ambiente. Sabe que eu fiz uma pesquisa com mais de. Cinco mil pessoas no LinkedIn e dessas mais de 5 mil pessoas, 89% né? 9 a cada 10% basicamente já tiveram um líder tóxico é muita gente. Outros 8% disseram que não tiveram, mas conhecem líderes tóxicos. Então isso, olha, dá para a gente ter uma ideia do tamanho do problema. Tem muitas pesquisas aqui no livro, mas tem outra que é muito interessante, que fala o seguinte, fizeram a pesquisa com mais de 20 mil pessoas em vários países e no momento da pesquisa, 54% delas eram desrespeitadas regularmente no trabalho. Então a gente tem aqui uma pandemia, tem um problemaço de pessoas tóxicas que estão ganhando poder. Então, nesse eixo, né, de um lado tem as pessoas tóxicas e do outro lado tem as pessoas que têm comportamentos humanos. E qual que é a grande diferença entre um comportamento tóxico e um comportamento humano? O comportamento tóxico, ele é nocivo aos outros. Já um comportamento humano é um comportamento que fomenta o que tem de bom na outra pessoa, né? Aquela pessoa que tem um bem-estar de trabalhar com você, que sente vontade de trabalhar com você, que você não motiva pelo medo, mas você motiva pela aquela empolgação, por aquele carinho, aquele acolhimento. E hoje, infelizmente, grande parte dos líderes motiva os outros pelo medo, pela pressão. E isso aqui é uma coisa que tem prazo de validade. Chega uma hora que você não aguenta mais. E aí você vai lá e espana. E aqui a gente mostra, nesse eixo, que você pode motivar as pessoas de uma forma humana. E aí tem várias ferramentas para isso que a gente tem, que a gente usa na minha empresa, inclusive, na Gaia, que é um caso super interessante. Então esse é um eixo, né? que é o eixo deitado, o eixo X. E o outro eixo, que é o eixo vertical, embaixo tem as pessoas que são as mercenárias. E quem são as pessoas mercenárias? Aquelas pessoas que fazem tudo só por dinheiro. Fazem o que for. Até agora, nesse momento, tem, a gente vê na guerra, tem os mercenários, que são as pessoas que ganham dinheiro de outros países que vão lá só para lutar, para ganhar dinheiro. E isso acontece muito nas empresas. São pessoas e empresas que são mercenárias. Fazem o que for possível e mesmo coisas antiéticas, às vezes dentro da lei, às vezes fora da lei, só pelo dinheiro. E tem as pessoas ativistas. E os ativistas não são aqueles que abraçam árvores. Podem ter ser, mas são as pessoas que ganham dinheiro e fazem o bem. E muitas vezes ganham dinheiro fazendo o bem. E isso é uma mudança de conceito muito grande. Porque hoje a gente olha, tem várias pessoas que são mercenárias e tóxicas e o mercado começa a aplaudir essas pessoas. Né? E aí, no, no livro, eu acabo aprofundando também em outras questões, que são os psicopatas do mercado de trabalho. Né? Tem algumas pesquisas que mostram a quantidade de psicopatas nos cargos de liderança. Tem pesquisa que fala de 4% até 21%, uma pesquisa da Universidade de Bond. E o que quer dizer isso, esses psicopatas do mercado de trabalho? É que são pessoas que têm, muitas vezes, uma boa comunicação, tá? não é aquele cara é, dos filmes que sai atirando, não, não. São pessoas que têm muitas vezes carisma, uma boa comunicação e um bom pensamento estratégico fala, poxa, legal, tem essas coisas boas, só que essa pessoa ela não tem, ela tem um déficit de emoções desagradáveis, né, de, ela não consegue sentir aquelas emoções que são ruins pra gente, né, ela também tem um déficit de empatia com os outros e com ela mesma, então ela não consegue sentir o que o outro sente, não percebe a dor do outro, né, e nem a empatia dela com ela no futuro, ela fala, ela tá só cega para o que pode acontecer as outras pessoas. E o psicopata também tem um déficit de ética, e aí o que acontece é que esse esses psicopatas, eles conseguem muitas vezes manipular as outras pessoas para conseguir ganhar mais. E essas pessoas têm ganhado muita relevância. Em muitos lugares, a quantidade de psicopatas percentual é o mesmo dos presídios. Então isso é assustador, né? Saber que no presídio tem a mesma quantidade de psicopata em termos percentuais do que em lideranças. Isso a gente mostra e como isso vem crescendo nas empresas.
1: O mundo está percebendo e valorizando cada vez mais os caminhos ativista e humano. Já pensou em pagar 5,25 milhões de dólares por 30 segundos de anúncio na TV? Foi isso que diversos anunciantes pagaram para expor as suas marcas no intervalo do Super Bowl 53, a final do Campeonato de Futebol Norte-Americano de 2019 da National Football League. Se você tivesse todo esse dinheiro, o que faria para fortalecer a sua marca em apenas 30 segundos? O que acha que a Microsoft, que comprou o espaço no Super Bowl, fez? Mostrou as novas funcionalidades do editor de texto? Apresentou a resolução do novo game? Propôs um aplicativo para as empresas? Qualquer uma dessas respostas estaria certa se estivéssemos falando de um anúncio feito entre o final dos anos 1990 e o final dos anos 2000. Mas em 2019, a Microsoft optou por algo diferente. Seu anúncio, escolhido pela PS Magazine como o melhor dentre todos os comerciais divulgados no Super Bowl deste ano, tinha como protagonista crianças com deficiência. A empresa estava lançando um controle de videogame que permite que pessoas com diversos tipos de deficiência joguem. O comercial mostrava pais orgulhosos e crianças empolgadas que emocionaram a plateia. Certamente, esse anúncio atingiu não só as crianças com deficiência, mas todos que assistiram a ele. O que for a marca como uma ativista, que se preocupa com a causa, além, claro, de mostrar que é uma empresa de tecnologia de ponta. Não por acaso, o nome do anúncio é Todos Nós Vencemos.
0: Outra coisa legal que é essa questão de ativismo, né? e ativismo é a gente entender as coisas que acontecem é, no mundo e para ampliar nossa consciência. E até algum tempo atrás, eu tinha um enorme preconceito, por exemplo, com o MST. Eu não sabia quem que eu era o MST, enfim, não sabia quem que era. E até que um dia um amigo meu, o Eduardo Moreira, falou, ó, oh, fui visitar vários assentamentos, acampamentos do MST, e mostrou fotos de agroindústrias, ele falou, olha o que os caras estão produzindo, eles são os maiores produtores de arroz orgânico da América Latina, e fazem tudo isso, e é super bacana. Eu falei, não, não é possível. E eu resolvi visitar o MST, resolvi visitar assentamentos e vi uma realidade que eu não conhecia. Eu, aqui na, na bolha da Faria Lima, você só compra as coisas que vendem para você. E quando você começa a sair dessa bolha, você vê a realidade do Brasil. E quando eu fui visitar e vi as pessoas trabalhando pra caramba, uma coisa muito legal, eu falei eu quero fazer uma operação do mercado financeiro para financiar essa turma. E eu falei, como assim? Mercado financeiro financiar o MST, financiar a invasão de terra dessa forma, daquela outra? Não, eu falei, não, sim, tem. Ó, vou pegar aqui boas cooperativas de assentados da reforma agrária e vamos fazer uma operação para ajudar essa turma. E aí foi um mega sucesso. Na verdade, muita gente tentou boicotar essa operação financeira, mas foi uma operação financeira que tiveram mais de 5 mil investidores interessados. Com 1.500, a gente já lotou, captamos 17 milhões de reais para cooperativas ligadas ao MST. Foi um burbulinho muito grande, foi uma coisa muito interessante. E o que aconteceu é que para esses 5 mil investidores que abriram conta para investir, a gente gastou zero de marketing. Poxa, você gastou zero sim. Eu gastei zero de marketing e atraímos 5 mil pessoas querendo investir em algo. E por que isso? Pelo ativismo pela essa vontade de, poxa, que demais, acabou saindo matéria em vários veículos de comunicação, de valor econômico, Globo e um monte de lugar, para mostrar o trabalho das cooperativas do MST. E aí o ponto que eu chego é o seguinte, cada vez mais o cliente, o consumidor, ele vai querer saber o que você faz, como você faz, e ele entende que o gastar dinheiro dele, antigamente era só, vou comprar o que é mais barato, eu vou investir no que ganha mais. E não necessariamente com essa ampliação de consciência das pessoas hoje em dia, tá num movimento, isso aqui é bom, todo mundo tá ouvindo, você vai empreender, você vai ou trabalhar numa empresa, muitas vezes, ou no futuro, cada vez mais vai ser isso, a pessoa vai falar assim, onde eu vou investir? Eu vou investir em algo que tenha um alinhamento de propósito comigo. Eu gosto, eu quero investir aqui porque, por exemplo, essas operações do MST que a gente fez, são operações que tem para produção de alimentos agroecológicos, orgânicos, geração de renda. Então você está investindo em algo que vai gerar renda para pessoas em situação de maior vulnerabilidade, que vai fomentar a agricultura orgânica, você fala, caramba, que demais isso, eu quero investir nisso. Prefere investir nisso ou em petróleo, né? Ah, petróleo pode ser que ganhe mais dinheiro, mas até acho que vai perder. Ganha, perde, ganha, perde e tal. Aqui você está investindo em algo que tem um propósito maior. Você se sente parte daquilo. E por isso que foi essa febre, assim. Foi Gastamos zero, zero de marketing. É muito controlado esse tipo de investimento, porque é regulado pela CVM. E pessoas investindo pouco, muito, médio, querendo investir nesse, nesse tipo de projeto. E aqui a gente mostra como cada vez mais, então é um livro de liderança que ele mostra tanto a parte de relacionamento humano, como você pode ser uma pessoa que vai tratar bem os outros, que vai fomentar um ambiente bacana, como também o impacto nos negócios.
1: Chegou o dia daquela apresentação que pode mudar o rumo da sua carreira para o bem ou para o mal. Ansiosa, você fica rolando na cama de um lado para o outro durante toda a madrugada. Mas quase ao amanhecer cai no sono e acorda atrasada, pula da cama sem pensar, não há tempo para tomar café, apesar de você se lembrar e lamentar que essa seja uma refeição sagrada para o seu dia começar bem, coloca a roupa rapidamente e se culpa incessantemente, nunca consigo chegar no horário. Já no carro, liga o rádio e os apresentadores estão comentando sobre o assunto da taxa de desemprego e da miséria do país. O trânsito não ajuda. A reunião já começou, mas ainda faltam 10 minutos para chegar ao destino. Você já pensa que vai contribuir para o aumento do desemprego? O celular toca. É a secretária. Seu coração dispara. Você atende e começa a explicar o atraso quando ela interrompe e informa que o presidente da empresa teve um imprevisto e pediu para adiar a reunião para o período da tarde. Com o um nível de estresse lá em cima... Chega ao escritório achando que todos estão julgando seu atraso. Então uma pessoa da sua equipe se aproxima com uma expressão amedrontada e conta que cometeu um erro, fez uma transferência financeira para uma conta errada, que se não resolvido, vai gerar um grande prejuízo para a empresa. O que você faria nesse momento? A. Depois de levar as mãos à cabeça com raiva, exigiria explicações do funcionário. Perguntaria como ele pôde errar, se certificaria que ele tem consciência do prejuízo que causou e daria cinco minutos para que apresentasse uma solução. B. Sua cabeça esquenta, você sente o seu coração bater mais forte e fala alto. Quero falar com a equipe inteira agora! Parem o que estão fazendo e venham! Nessa reunião de emergência, listaria todos os prejuízos que um simples erro pode causar. C, senta-se à sua mesa, toma um copo d'água, faz uma rápida meditação. Quando a poeira baixa, você percebe que está mais calma e tenta achar uma solução. A não ser que a decisão tenha de ser tomada imediatamente, a melhor escolha para não ser tóxico, sem dúvida, é pedir um tempo para se acalmar e pensar sobre o assunto. Quando imersos na emoção, nos encontramos no chamado período refratário em que a nossa capacidade de compreender a realidade pode ficar comprometida. É por esse motivo que não devemos tomar decisões em um momento de estresse.
0: Basicamente a gente
1: aprende muita coisa, né? A gente consegue ter muito tipo de informação
0: na vida. E por exemplo aqui com vocês, Resumo Cast, lendo livros, então é informação hoje não é problema. Você consegue ter todo tipo de informação boa, ruim mais ou menos. Só que não basta você saber algo. Saber algo é importante, né? Talvez o primeiro passo. Mas em seguida você tem que mudar a atitude. E mudar hábitos não é fácil. Ah legal, eu sei que eu tenho que comer mais saudável, Eu sei que eu tenho que fazer exercício, tem que fazer. Mas uma coisa é a pessoa saber que tem que fazer aquilo. Praticamente todo mundo que fuma sabe que fumar não faz bem, ou todo mundo que está obeso sabe que não é bom ser obeso, mas e como mudar hábitos? E aí mergulhando nisso, o final do livro, eu mergulhei muito nessa questão, como que a gente pode mudar hábitos? Que eu trago aqui muitas ferramentas de gestão para você fazer uma gestão melhor da sua empresa, da sua equipe, da sua vida pessoal, dos seus gastos, mas como você vai fazer para mudar realmente? E aí eu trago muito uma linha de ideias que eu aplico muito na minha vida, que são os micro hábitos, os pequenos hábitos, os hábitos atômicos, depende cada um fala de uma forma diferente, cada autor mas aí eu trago isso, e o que que significa isso? E aí tinha antigamente aquela tese, ah, com 21 dias você muda qualquer coisa e não é isso. Hoje em dia os cientistas mostram que tem coisa que você vai mudar com três dias, outra coisa vai demorar com um ano, né? E não adianta você falar assim, ah, beleza, eu vou fazer exercício. Então você vai fazer durante 21 dias exercício de forma super forçada. Pô, chegou no 22, você vai parar e não vai fazer mais. E os micro-hábitos é aquele menor hábito que você pode fazer, que você tem até vergonha que você vai fazer esse hábito. Então, por exemplo, ah, eu quero fazer exercício, então eu vou fazer uma flexão. Uma flexão, você não vai falar, não, não vou fazer. Aí você vai. Mas aí você faz uma flexão hoje, amanhã mais uma, aí depois de amanhã você faz três flexões, o todo que for extra é o bônus. Daqui a pouco você vai ver se já incorporou aquilo de uma forma que o seu cérebro não foi contra. Se você falar assim, ah, hoje eu vou correr uma hora, putz, não, não vou conseguir correr uma hora, você tá de... com preguiça. Mas se falar, ah, vou correr cinco minutos, pô, cinco minutos ok, tudo bem, eu vou correr. Aí, do 5, você vai ensinando o seu corpo a mudar isso, né? E aí, a gente só vai mudar a nossa vida se a gente cria novos hábitos. Se a gente faz as coisas iguais, a gente vai ter o mesmo resultado, Einstein já falava isso. E aqui no livro, como a gente traz muitas ferramentas para as pessoas, de gestão, de negócios, aí a gente traz esse conceito dos hábitos, e aí tem uma, uma parte muito legal, muito gostosa de ler também, um efeito maior na vida das pessoas, para que não seja só mais um livro que a pessoa fecha e fala: "Nossa, que livro legal, bacana, tal", e ela volta para a rotina dela do dia a dia normal como se não tivesse existido aquele livro. Fica só uma ideia legal que ficou, que passou e que foi embora. O meu objetivo é realmente a transformação, é o impacto nas pessoas. É que a gente tenha líderes que sejam mais humanos, que saibam liderar, que as pessoas tomem mais atitudes. É uma forma da gente criar esse tipo de atitude mais positiva.
1: Todas as pessoas devem ter autocompaixão. Assim, líderes que o mundo precisa devem ser compassivos. Líderes devem aprender, inovar e evoluir sempre. Nesse processo, é absolutamente natural que erros e fracassos aconteçam. Mas em vez de olhar para as dificuldades como muros intransponíveis que impedem a nossa caminhada... Elas devem ser vistas como obstáculos que nos ajudam a ajustar a rota e a nos fortalecer. Para isso, a autocompaixão é fundamental. Líderes que o mundo precisa devem ter autocompaixão. Segundo a doutora Kristin Neff, Especialista em compaixão e professora de psicologia da Universidade do Texas. Pessoas com mais autocompaixão têm menos medo de fracassar e maior tendência a tentar novamente cada vez que falham, porque não ficam se punindo ou se achando injustiçadas. Vamos agora entender a primeira grande característica da compaixão: a atenção plena. Na autocompaixão, devemos estar no momento presente no aqui e no agora. E o nome disso é Atenção Plena, também conhecida como Mindfulness. Por meio da Atenção Plena, devemos acolher os nossos pensamentos e emoções, dolorosos ou não, com curiosidade. Quero entender o que eu estou sentindo. Sem julgamento. Isso é assim e ponto. Sem o desejo de evitá-lo. Aceito que eu tô sentindo isso. A aceitação não é resignação. Enquanto a resignação é a característica dos apáticos que desistiram de lutar, é uma não-ação, a aceitação envolve um esforço ativo e honestidade na autovalidação. Devemos entender que temos pensamentos, mas que não somos nossos pensamentos. Estou triste é diferente de sou triste. Só o fato de nomear os pensamentos, estou ansioso, por exemplo, nos ajuda a lidar melhor com eles. Não podemos ignorar uma dor e sentir compaixão por ela ao mesmo tempo. Quando estamos identificados com os pensamentos e sentimentos, ficamos presos e envolvidos pela reatividade negativa. Na atenção plena, o primeiro passo para a autocompaixão é estar no momento presente, reconhecer o que sente, aceitar e acolher os pensamentos e sentimentos. Essa é uma forma de trabalhar a mente para evitar emoções negativas como a culpa, a hostilidade e a inveja. O autor aborda no livro os demais aspectos da compaixão, como humanidade compartilhada e autogentileza.
2: Para quem é esse livro?
0: Esse livro é para líderes, né? Você fala, poxa, mas eu não sou líder, eu não tenho um cargo de chefia, eu não sou presidente de nenhuma empresa. Só que todo mundo é líder em algum momento. E por que isso? Eu gosto muito do conceito do Tsunório Micaelis de liderança e a gente, eu me baseio nele, nesse livro, que é o seguinte. Líder é qualquer pessoa que consegue, que tem o potencial de influenciar as atitudes e ou as ideias de outra pessoa. Então olha só, qualquer pessoa que consegue influenciar na atitude de alguém ou na ideia de alguém é um líder. Então aquela criança que faz uma campanha de doação de agasalho no prédio, ela está convencendo outras pessoas a abrirem mão de um casaco, de um cobertor para doar. Então aquela criança está incentivando a mudança de atitude de alguém. Aquela criança é uma líder. Ou aquele estagiário também que está coordenando a festa da empresa. Naquela atividade, aquele estagiário, ele é o líder daquela atividade. E também o líder, ou a líder pode ser a diretora da empresa, ela também é uma líder. Então, com isso, a gente entende que a pessoa ela é líder numa atividade, portanto, ela está líder. Ninguém é líder da vida. Eu, como CEO, presidente do Grupo Gaia, tenho atividades que eu coordeno, que eu lidero, e tenho atividades que eu sou liderado. Isso é ótimo, né? Porque tem pessoas que em algumas atividades vão me conduzir e falar ó, oh, você vai por aqui, você vai por aqui, oh, beleza, tamo junto. Então esse é o conceito. Então o livro é para todo mundo. para todo mundo que tem essa consciência que consegue influenciar alguém na atitude e, ou nas ideias. Você vai convencer alguém a votar no seu candidato você tá querendo liderar aquela pessoa naquela atividade. Então esse livro é para muita gente, né? Para que as pessoas tenham mais consciência porque tendo consciência a gente consegue ter líderes melhores
2: o que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
0: Eu vi que o caminho que eu estou seguindo como executivo, que é um caminho para impactar positivamente as outras pessoas, é um caminho sem volta. E que se não for esse, as coisas vão dar ruim. Diferente daquele caminho que a pessoa olha só para ela, né? ou seja o máximo, não é por aí. Eu tenho que ter consciência de como a minha atitude ela impacta as outras pessoas. E quanto mais valor eu agregar para as outras pessoas, quanto mais valor eu agregar para o planeta, seja na questão ambiental, social, vai ser melhor para mim. Na Gaia, na minha empresa, a gente já fez mais de 200, 300 negócios do mercado financeiro. Certo dia eu parei para refletir quais foram os negócios que eu mais tive orgulho de fazer. E os negócios que eu mais tive orgulho de fazer, que me fizeram melhor, que eu gostei, que eu tive prazer, não foram os maiores, não foram com grandes empresas, mas foram aqueles em que eu consegui de uma forma super positiva impactar a vida de alguém. E aí você fala, poxa... Às vezes você faz um negócio milionário, bilionário... E outros que são muito menores... Mas que você consegue mudar a trajetória de um ser humano... De uma pessoa... E ter essa consciência... Então para mim foi muito forte... Eu falava... A minha vida... As minhas atitudes... Elas podem impactar a vida de alguém... Quanto mais eu conseguir impactar positivamente... Ajudar o outro... Fazer algo pelo outro mais vai fazer bem pra mim, por mais incrível que pareça. Eu vou ficar melhor. E tudo isso é possível numa empresa do mercado financeiro. E esse é o ponto. Que alguém vai estar tá ouvindo agora falar, ah, mas beleza, numa ONG você pode fazer isso. Sim, numa ONG é maravilhoso, as ONGs são necessárias. Já abri ONG, sou conselheiro de algumas ONGs. Mas no mercado financeiro, um mercado tão egocêntrico, tão frio, tão calculista, é possível você ser bem-sucedido em todas as frentes, seja financeira, seja social e seja mental também, de bem-estar, né? E a Gaia é um case disso. A Gaia é um case, é uma empresa do mercado financeiro que está aqui para causar impacto positivo no mundo e também nela.
2: Frase de camiseta.
0: No livro, eu passo muito por ensinamentos também de um cara que eu admiro demais, que é o Martin Luther King Jr. Tá? E no final tem uma historinha dele super legal. Eu gosto muito da, dos conceitos e das frases dele. Vou pegar uma aqui que fala o seguinte. Eu até tenho uma camiseta com essa frase, por sinal. Que é... A escuridão não pode combater a escuridão. Só a luz pode fazer isso. O ódio não pode combater o ódio. Só o amor pode fazer isso. Então é muito isso, né? Como a gente pode iluminar, trazer consciência... Para que as pessoas consigam enxergar o que está acontecendo e possam mudar, e possam ter uma transformação que vai ser super positiva para elas e para as pessoas que estão
2: ao redor delas. Desafio para o ouvinte.
0: Uma primeira pergunta para os nossos ouvintes é: se você deixasse de existir hoje, quem iria sentir falta de você? E por que essas pessoas iriam sentir falta de você? Uma outra pergunta para reflexão: você quer ser um orgulho para os seus pais? ou para os seus filhos? Um orgulho para os seus pais, muitas vezes você vai continuar rodando a roda do mesmo jeito, que pode ser legal, inclusive, mas para os seus filhos você vai inovar. Eles vão olhar e falar, nossa, olha a mudança positiva que meus filhos tiveram. E uma terceira é, o que, que o seu trabalho está impactando alguém, a vida de alguém? Está impactando de forma positiva, negativa? Para que você está trabalhando? Enfim, algumas ideias e reflexões para os nossos ouvintes.
2: E agora chegou aquela hora de agradecer aos nossos Tribers conselheiros do ResumoCast, são grandes empreendedores que nos acompanham na nossa jornada e nos ajudam a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Se você quer se tornar um Triber apoiador do Resumo Cast, vá lá em resumocast.com.br barra apoia-se e deixe o seu legado, o seu nome em um dos episódios do Resumo Cast e conheça o melhor clube do livro do Brasil. E no Hall da Fama de hoje está Igor Conrado, Pedro Muschitz, Túlio Severo Júnior, Fábio Luiz Bonato, Ricardo Henrique Vilas boas Guilherme Beco, Cláudia Inaba, André Moreira Martins Arruda, Nilson Batista Filho, Jaime Oide, Valéria Menegazzo, Francisco Felinto da Silva Júnior, Simone Pous, Francisco de Pierne, Ronaldo Miguel, Luiz Alberjante, Henrique Sanábio Vilela, Alcina Salles Giroto, Gustavo José de Luna Campos e Alexandre Nepomuceno de Almeida. Quer se tornar um triber Apoiador, conselheiro do ResumoCast? Vai lá em resumocast.com.br barra se
0: uma gratidão enorme poder estar aqui no Resumo Cast. Incrível, um super privilégio poder compartilhar essas ideias. Muito obrigado para todos vocês que ouviram, que gastaram seu tempo aqui refletindo nesses pontos que a gente falou, nessa conversa. É muito bom eu poder compartilhar. Eu sempre falo que eu não quero que as pessoas concordem comigo, mas que elas reflitam com as coisas que eu estou falando. Não precisa concordar, mas só de refletir já é o meu grande objetivo. As pessoas podem me acompanhar no LinkedIn, João Paulo Pacífico, também no Instagram, arroba João pacífico, e o livro Seja Líder Como o Mundo Precisa, Impacte as Pessoas, Os Negócios do Planeta, da HarperCollins. E foi uma, um prazer muito grande escrever esse livro quando a gente tá Cada página, cada palavra do um livro é você se doando a algo que você quer que vá para o máximo número de pessoas. Né? Escrever um livro para mim é muito isso: é compartilhar as minhas ideias. E eu fico muito feliz quando alguém lê o livro, dá um feedback. Uma honra e um privilégio enorme poder saber que as pessoas estão refletindo nessas ideias e que são ideias que eu acabo desenvolvendo com muita compaixão, assim, querendo que ele faça bem para a pessoa que está lendo. Obrigado, foi um grande prazer. Prazer aqui e um super privilégio poder falar aqui no ResumoCast.
2: E o ResumoCast de hoje fica por aqui. Eu te vejo semana que vem com mais um grande livro para empreendedores. Toda semana um novo
1: episódio, gratuito e feito por quem entende de resumo de livros de negócios.